0: Willkommen bei ImmoWissen aller la IVIA Akademie. Wir servieren Ihnen kuriose Geschichten und knallharte Fakten aus der Immobilienwelt. Hallo zusammen, ich bin Barbara von der IVIA Akademie, der Akademie für Immobilienwirtschaft und ich fühle unseren Expertinnen und Experten auf den Zahn. Heute Herrn Dr. Michael Kasser.
1: Ich bin Michael Kasser und als Rechtsanwalt spezialisiert auf das Gebiet des Wohnungseigentumsrechts. Ich bin aber auch seit 40 Jahren als Verwalter und Berater von Verwaltungsunternehmen aktiv.
0: Hallo Herr Dr. Kasser, schön, dass Sie da sind. Ich
1: freue mich, wieder von Ihnen eingeladen worden zu sein.
0: Sehr, sehr gerne, immer wieder. Auch wenn wir jetzt schon ein paar Wochen vergangen haben in diesem Jahr, muss ich doch irgendwie jedes Mal immer noch überlegen, wenn ich das Datum schreibe, ob da jetzt eine 21 oder eine 22 steht, sind Sie denn gut ins Jahr 2022 gekommen? Danke,
1: ich kann nicht klagen. Alles ist genauso gut, wie es in 2021 war.
0: Das ist doch schön. <lacht> Dann machen wir so weiter. Also wir sind ja gerade in der Phase des Jahres, in der die Verwalter die Jahresabrechnung für das Vorjahr erstellen. Sie erstellen ja gemeinsam mit Astrid Schultheiß, die ja auch an der IVIA Akademie Veranstaltungen gibt, die Musterabrechnung für den VDIV NRW. Muster sind natürlich immer gut, aber da stellt sich natürlich auch die Frage, wer so musterhaft abzurechnen hat. Vor allem, wenn ein Verwalterwechsel stattfindet. Darüber möchte ich gerne heute mit Ihnen sprechen und auch, ob es für diese Person, die jetzt eben den Joker gezogen hat, eine Extravergütung gibt. Da hat sich ja seit der WEG-Reform einiges getan, oder?
1: Ja, dadurch ist also wirklich wieder Bewegung in dieses ohnehin leidige Thema gekommen. Und es gibt dazu auch noch ein BGH-Urteil aus dem Jahr 2021, das auch Präzisierungen nochmal mit sich gebracht
0: hat. Sehr schön, damit es nicht langweilig wird. Ne? Dann fangen wir doch mal mit den Zuständigkeiten erstmal an. Was gilt da denn aktuell? Also eigentlich wäre es doch einfacher, wenn die oder derjenige, der jetzt das Jahr komplett betreut hat, also quasi der Verwalter, der jetzt aussteigt, wenn der auch die Abrechnung machen würde. Denn der weiß ja auch, was da in dem Zeitraum los war.
1: Absolut, das klingt sehr logisch, aber ganz so einfach ist es leider doch nicht. Denn wir müssen ja eine Regelung haben die jeden denkbaren Fall abwickelt, also nicht nur den Fall, der zwar der häufigste ist, dass der Verwalterwechsel zum Jahreswechsel erfolgt, sondern auch den, dass der zwischenjährig erfolgt, was in der Praxis ja auch durchaus vorkommt. Und eine Lösung muss dogmatisch so sauber sein, dass sie grundsätzlich jede dieser Fallkonstellationen abbildet.
0: Das hört sich kompliziert. an.
1: Ja, wenn man es ist immer etwas schwierig, in eine Systematik einzusteigen, aber wenn man sie dann einmal verinnerlicht hat und das konsequent verfolgt, dann ist es natürlich wieder ganz einfach. Die grundlegende Frage ist die, dass wir zwischen einer Rechnungslegung und zwischen der Erstellung der formalen Jahresabrechnung unterscheiden müssen. Der ausscheidende Verwalter ist der einzige, der die Rechnungslegung vornehmen kann, weil er selber hat ja agiert, er hat die Geschäfte geführt... Und er hat die Einnahmen und die Ausgaben getätigt. Und deswegen ist es völlig klar, dass nur er als Treuhänder Rechnung über seine Tätigkeit legen kann. Und deswegen hat der BGH schon in seiner langjährigen Rechtsprechung diese Tätigkeit als eine unvertretbare Handlung angenommen. Eine unvertretbare Handlung ist eine solche, die eben nur durch eine bestimmte Person durchgeführt werden kann. Und das hat enorme Konsequenzen für die Vollstreckung. Dann kann ich nämlich keine Ersatzvornahme machen, sondern dann muss ich diese einzige Person, die das machen kann, dazu bewegen, dass sie es tut. Und dann wird die Vollstreckung eines solchen Anspruches erfolgen, dadurch, dass Zwangsgelder angeordnet werden oder andere Zwangsmaßnahmen, um ihn dahin zu bewegen.
0: Und das funktioniert auch immer oder äh, ja, das geht das auch mal in die Hose?
1: Das funktioniert in der Praxis eigentlich kaum. Ähm, weil ähm, selbst wenn man diesen Titel hat, Flüchten sich viele äh, Verwalter, wir reden natürlich jetzt über die schwarzen Schafe in der Branche, aber die sind beim Verwalterwechsel ja nicht so selten, sonst wird die ja oft nicht gewechselt. Die flüchten sich dann daran, dass sie halt keine Erinnerung mehr haben, die Unterlagen nicht mehr auffindbar sind. Und letztendlich ist man ja als Pragmatiker am Vollstreckungserfolg interessiert und nicht daran, dass jemand irgendwelche Ordnungsstrafen zahlt, die in die Staatskasse gehen oder sonstige Dinge. Deswegen ist das nicht die Praxis.
0: Ja, eigentlich will man ja einfach nur die Ergebnisse haben, ne? also diese Rechnungslegung eben.
1: Genau, beziehungsweise eigentlich will man natürlich die Rechnungslegung auch haben, aber eigentlich will man ja die Jahresabrechnung erstellen.
0: Ja, das wäre das allerpraktischste, wenn die schon genau, erstellt wäre.
1: Genau, also man die Jahresabrechnung ist ja auch das, was der Gesetzgeber will. Das ist das Primäre, weil da wird ja festgelegt, wer den Verband mit welchen finanziellen Mitteln ausstatten muss, damit die überhaupt die ganze Geschäftsführung funktioniert. Ohne Einnahmen kann ja nichts funktionieren und deswegen ist die Jahresabrechnung, in der dann ermittelt wird, wer muss was zahlen, wer muss was nachzahlen, wer bekommt was zurück, das ist das Essentielle. Und da muss man jetzt den Begriff der Rechnungslegung etwas einschränken. Es ist ja so, eine geordnete Rechnungslegung ist natürlich etwas Schönes. Und das BGB schreibt sogar vor, in einem Paragraphen 259 BGB, den die meisten nicht kennen werden, dass derjenige, der zur Rechnungslegung verpflichtet ist, sogar durch eine eidesstattliche Versicherung, deren Richtigkeit bestätigen muss auf Antrag des Gläubigers.
0: Ja, wow. Mhm.
1: Es wäre aber jetzt nicht realistisch zu glauben, dass man, eine Rechnungs dass man ohne Rechnungslegung keine Jahresabrechnung machen kann, sondern meistens gibt der Vorverwalter ja schon etwas heraus, aber das halt im berühmten Schuhkarton und eben nicht geordnet.
0: Also ungefähr so, wie wenn manche zum Steuerberater laufen und so einen Karton voller Quittungen abgeben und sagen, hier, mach mal.
1: Genau, das ist ein wunderbares Beispiel, ähm, weil wir dann auch nachher wieder zu der Frage der Vergütung kommen. Wenn der Steuerberater den Schuhkarton aufräumen muss, wird es auch etwas teurer werden, als wenn sie ihm fertige datev dateien übermitteln mhm. oder sonstige Dinge. Und hier ist es genauso. Man kann sich zwar darüber ärgern, dass der Vorverwalter da keine vernünftigen geordneten Unterlagen übergibt, aber unter uns gesagt ist man fast immer in der Lage, aus diesen Unterlagen etwas zu erstellen. Alleine schon deshalb, weil wir ja heute auch elektronische Kontoauszüge haben. Da kann ich ja reingucken in das Konto, wenn ich die Zugangsberechtigung habe. Also letztendlich lässt sich auf dieser Grundlage dann doch eine Jahresabrechnung erstellen. Und deswegen, und das ist jetzt die entscheidende Präzisierung aus dem BGH-Urteil aus dem Jahr 2021, stuft der Verwalter dies auch als vertretbare Handlung ein. Also eine Handlung, die jeder Dritte vornehmen kann.
0: Ganz kurz, nicht der Verwalter stuft das ein, sondern der BGH, oder? Entschuldigung, ja.
1: Und weil im Prinzip auf der Grundlage dieser Unterlagen jeder die Abrechnung erstellen kann, bezeichnet der BGH das in seiner aktuellen Rechtsprechung eben auch ausdrücklich als vertretbare Handlung. Und damit hilft er allen weiter, denn die Eigentümer kommen natürlich so an einer Abrechnung, ohne sich, so wie wir das gerade beschrieben haben, totprozessieren zu müssen auf eine Rechnungslegung. Und es ist auch möglich, die Kosten einer solchen Ersatzvornahme dann von demjenigen erstattet zu bekommen im Wege des Regresses, die sie eigentlich hätte machen müssen.
0: Und wie funktioniert das dann?
1: Man muss sich jetzt erstmal klar machen, dass der neue Verwalter im Obligo ist, obwohl er das Fehlen alter Jahresabrechnungen gar nicht zu vertreten hat. Aber das ergibt sich daraus, dass wir eben ab dem 1.12.20 diese neue Rechtslage haben. Früher haben sich die Eigentümer am alten Verwalter abgearbeitet und haben gesagt, du warst ja Verwalter zum Beispiel im Jahr 2020 und die ist jetzt längst überfällig in 2022, die Abrechnung. Und wir verklagen dich jetzt auf Erstellung. Und jetzt ist es so, dass der Anspruch auf Abrechnungserstellung natürlich besteht, aber der Eigentümer, der Einzelne, hat diesen Anspruch gegen die Eigentümergemeinschaft als Verband. Und die Eigentümergemeinschaft als Verband, ich würde einfach mal sagen als Unternehmen, muss diesen Anspruch jetzt erfüllen. Und durch wen tut sie das? Sie tut das durch den Verwalter, der jetzt gerade der amtierende Verwalter ist, weil der ist das Organ. Man kann das, glaube ich, am besten veranschaulichen, wenn man über eine Geschäftsführerposition nachdenkt. Man stellt sich die WEG als eine Firma vor dann kann der neue Geschäftsführer auch nicht sagen, ja der alte Geschäftsführer hätte die Vorjahresbilanzen aufstellen müssen. Die sind nicht da, also müssen sie nachgeholt werden. Und jetzt liegt der Ball also im Feld des neuen Verwalters, das zu bewerkstelligen, dass eine Jahresabrechnung auch tatsächlich kommt.
0: Also der kann sich nicht davor drücken oder so. Der hat, Er hat die Pflicht.
1: Das ist so. Er hat die Pflicht dazu und er muss das zumindest organisieren.
0: Dann haben Sie ja davon gesprochen schon, dass er sich das ja auch irgendwie abrechnen lassen kann. Wie funktioniert denn das, dass der dann diese Sondervergütung bekommt?
1: Ja, also gerade haben wir ja darüber gesprochen, welche organschaftliche Verpflichtung der neue Verwalter hat. Wie ein Geschäftsführer, er muss das bewerkstelligen. Aber wir haben ja neben dieser Ebene auch noch die Ebene des Verwaltervertrages. Und im Verwaltervertrag wird geregelt die Vergütung des Verwalters. Ich kann im Verwaltervertrag natürlich nicht regeln, dass ich als neuer Verwalter für alte Dinge nicht zuständig bin. Das würde gegen das Gesetz und gegen die ganze Systematik verstoßen. Aber ich kann natürlich ausgestalten und kann sagen, ich habe jetzt einen Zusatzaufwand und den lasse ich mir vergüten. Und in dem Verwaltervertrag, den ich erstellt habe, ich meine jetzt den WEG-Verwaltervertrag, der auch beim VDIV NRW erhältlich ist, Dort habe ich eine solche Vergütung für den Zusatzaufwand auch vorgesehen. Das sind die sogenannten variablen Vergütungen, weil man ja nicht weiß, ob sie überhaupt anfallen. Wenn sie dann anfallen, habe ich im Vertrag vorgesehen, dass das nach Stundenaufwand geht, weil ich glaube, man kann den Aufwand nicht abschätzen, sodass das eine faire Regelung ist. Und dann wird es ja auch oft so sein, dass die Wohnungseigentümergemeinschaft dann natürlich beim Vorverwalter Regress nimmt. Und da ist Stundenaufwand natürlich auch das, was man am ehesten als Schaden nachweisen kann. Das dürfte bei Pauschalvergütungen wäre, dann eher mit dem Einwand zu rechnen, dass das
0: zu hoch sei. Und das ist auch sinnvoll, das System, weil Verwalterwechsel wird es ja immer wieder geben und das ja auch irgendwann immer jeder mal in der Position eine Jahresabrechnung für den Vorgänger machen zu müssen und gleichzeitig aber auch in der Position irgendwann sagen zu können, okay, ich bin jetzt raus, lieber Nachfolger, mach du sie.
1: Wenn es um den Verwalterwechsel geht, reden wir natürlich im Normalfall über das, was Sie jetzt gefragt haben, was ist zum Verwalterwechsel beim 31.12. oder zum Jahreswechsel. Das ist ein Spezialthema, auf das ich gleich auch nochmal äh, zurückkomme, weil es so besonders wichtig ist. Aber wir reden ja jetzt hier auch über die Fälle, in denen es völlig klar ist, dass der Vorverwalter säumig ist. Stellen Sie sich vor, Sie übernehmen in 2022 zum 1.1. die Anlage. Und es fehlt aber nicht nur die Abrechnung 21, sondern es fehlen auch die Abrechnungen 2018, 2019 und 2020, weil sie entweder nicht erstellt wurden oder das Gericht das aufgehoben hat. Und das sind also die krassen Fälle. Und auch die fallen unter diese Vergütungsregelung. Auch die fallen unter diese Ersatzvornahmepflicht. Weil wenn die nicht da sind, sind die nicht da. Und dann müssen die jetzt durch den neuen Verwalter nachgeholt werden.
0: Und auch da ist wieder der neue Verwalter in der Pflicht und muss die erstellen dann, weil der alte weg ist.
1: Einfach deshalb, weil eben der alte weg ist, wie Sie so schön sagen. Wir würden halt sagen, der ist gar nicht mehr organ und der kann das eigentlich auch gar nicht mehr, weil er nicht organ ist.
0: Bisher haben wir ja viel über die WEG-Abrechnung gesprochen. Beim Verwalterwechsel ergeben sich aber auch oft Probleme bei den Betriebskostenabrechnungen gegenüber den Mietern. Wie sieht es denn da aus?
1: Genau, das hatte ich deswegen auch angetippt, weil nämlich die Systematik genau die gleiche ist. Hier haben wir zwar keine gesetzlichen Regelungen in dem Sinne, weil das ähm, allgemeines Geschäftsbesorgungsrecht ist. Es gibt kein Spezialgesetz wie das Wohnungseigentumsgesetz, aber die Situation ist ja die gleiche. Das heißt, ähm, Betriebskostenabrechnungen und natürlich auch die Abrechnung gegenüber dem Eigentümer über die Einnahmen und Ausgaben, die man als Verwalter erzielt hat, sind ja grundsätzlich das gleiche Thema. Hier ist es eben auch so, dass beim Verwalterwechsel zum 31.12. besondere Regeln gelten, auf die ich gleich nochmal komme. Aber wir sind ja erstmal bei dem krasseren Fall der überfälligen Abrechnungen. Also zum Beispiel auch, ich übernehme in 2022, es fehlt aber 2020. Und auch da ist es ja so dass der Mietverwalter, weil er nicht mehr Mietverwalter ist, ja gar keine Vollmacht hat, gegenüber dem Mieter noch aufzutreten und dem Abrechnungen zu schicken, nur weil er früher Verwalter war. Auch das muss über den neuen Verwalter laufen. Und das macht das sehr anschaulich, dass eigentlich nur noch einer handeln kann, nämlich der Amtierende. Und alles, was sich an Schadensersatz- und Zusatzvergütungen abspielt, muss dann über das Innenverhältnis zum alten Verwalter geregelt werden, aber es gibt nur einen, der eben in der Arena steht und das ist immer der amtierende.
0: Können Sie die neue Rechtslage dann für uns jetzt noch mal kurz zusammenfassen?
1: Ja, es kommt, das muss man sich jetzt im Kopf zurechtrücken, sozusagen umparken, für die Erstellung der Jahresabrechnungen nicht darauf an, auf welche Zeiträume sie sich bezieht. Der Abrechnungsanspruch der Eigentümer richtet sich immer in der WEG gegen den Verband und der wird eben durch den jeweiligen Verwalter als, ich sag mal, umgangssprachlich amtierende Geschäftsführer vertreten. Auch hier nochmal ein eindrückliches Beispiel, auch bei einer Brandschutzmaßnahme würde ja keiner gegenüber der Ordnungsbehörde sagen, das hätte der Vorverwalter machen müssen, sondern Zustand ist einfach der, es ist nicht gemacht worden, also muss nachgeholt werden. Und durch wen kann es nachgeholt werden? Natürlich nur durch denjenigen, der das handlungsfähige Organ ist, also der heutige Verwalter. Und im Verwaltervertrag, das ist das also das Innenverhältnis sozusagen, da kann und sollte man regeln, dass der amtierende Verwalter für die Nachholung unterlassener Abrechnungspflichten des Vorverwalters eine Zusatzvergütung erhält. Und die kann man dann auch im Wege des Regresses gegenüber dem eigentlich schuldigen, also dem säumigen Vorverwalter geltend machen.
0: So, da möchte ich jetzt noch mal einhaken. Erstmal, was heißt genau säumig und was passiert denn jetzt, wenn der Verwalter genau zum Jahreswechsel wechselt? Weil genau. das hatten Sie uns ja die ganze Zeit schon versprochen.
1: Genau, das habe ich ähm, einfach mal weggelassen, weil es eben sehr einfach ist, über den Säumigen zu reden. Aber jetzt zu bestimmen, wer der Säumige ist, wenn der Verwalterwechsel zum 31.12. erfolgt, das ist eben nicht so einfach. Aber da auch das lässt sich jetzt aus der BGH-Rechtsprechung ableiten. Bereits in 2018 hat der BGH entschieden, dass beim Verwalterwechsel derjenige Verwalter die Jahresabrechnung schuldet, der zum Zeitpunkt des Entstehens der Abrechnungspflicht als Verwalter amtiert. Das war dieser allgemeinen Aussage leider im konkreten Fall nicht gegeben, sondern hier war der Verwalter zum 21.01. des Folgejahres ausgeschieden. Das war also eine etwas atypische Situation. Und da hat der BGH gesagt, dass der ausgeschiedene Verwalter die Jahresabrechnung noch schuldet, weil die Abrechnungspflicht denklogisch mit dem 1.1. entsteht. Wir haben also sozusagen eine logische Sekunde, ist der Verwalterwechsel am 31.12., ist noch keine Abrechnungspflicht entstanden und dann muss er nur Rechnung legen und der Neue ab 1.1. muss das tun. Erfolgt aber der Verwalterwechsel in den 1. Januartagen und natürlich erst recht, wenn es noch später wäre, zum Beispiel am 31.3., dann ist der alte noch zur Erstellung der Jahresabrechnung, wohlgemerkt im Innenverhältnis verpflichtet, weil dann schon die Abrechnungspflicht eingetreten ist. Dagegen werden manche jetzt einwenden, dass dann ja noch gar keine Abrechnungsreife gegeben ist, weil zum Beispiel Verbrauchsabrechnungen noch nicht vorliegen. Aber dem ist der BGH ausdrücklich entgegengetreten, hat gesagt, und dieser Begriff der Abrechnungsreife, der ist viel zu unbestimmt. Das kann von ganz vielen Faktoren abhängen. Das heißt, es ist stur auf die Abrechnungspflicht abzustellen. Und deswegen kann man bei allen Unklarheiten, bei allem, was bisher darüber geschrieben und gesagt worden ist, auch bei der neuen Gesetzeslage klar sagen, 31.12. Wechsel bedeutet Rechnungslegung der Alte, Abrechnungserstellung als Formalie der Neue. Aber bei jedem Wechsel, der nach dem 1.1. stattfindet, schuldet der Ausgeschiedene auch die Jahresabrechnung wohlgemerkt, aber natürlich immer nur im Innenverhältnis, organisieren muss es der Neue, weil der Alte ist nicht mehr Organ, sondern der Neue ist Organ. Aber das ist ein klares Kriterium, mit dem man arbeiten kann.
0: Und damit kann dann der Neue sich das auch sondervergüten lassen?
1: Exakt. Deswegen habe ich im Verwaltervertrag, den ich eben schon angesprochen habe, eben auch gesagt, dass die zusätzliche Vergütung dem Verwalter dann zusteht, wenn ihm keine Abrechnungspflicht trifft. Und damit ist dann abgestellt auf diese Vokabel des BGHs und es ist eine Regelung, die auf jede Fallgruppe dann auch entsprechend anwendbar ist.
0: Immerhin mal eine eindeutige Sache, oder? <lacht> <lacht> Hat man ja nicht immer. Vielen Dank für diese hilfreichen Erklärungen, Herr Dr. Kasser. Die zu Beginn angesprochene und immer wieder angesprochene Musterabrechnung, die sie ja gemeinsam mit Astrid Schultheis erstellt haben, wird im Eventvideo WEG Musterabrechnung 3.0. Darauf ist bei der Jahresabrechnung seit der WEG Reform zu achten, von Astrid Schultheis selbst erklärt und auch kommentiert. Schaut es euch gerne an. Ihr findet es unter ivia-akademie.de und wenn ihr Fragen, Anliegen, Themen, Ideen, Feedback oder 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 habt, schickt uns gerne eine Mail an podcast.ivia-akademie.de Wir freuen uns. Und natürlich auch über ein Abo in eurer Podcast-App. Bis in zwei Wochen wieder.